0: Встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня. Это Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 1 по 13. «Когда же сошел он с горы, и за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, не кланяясь, ему сказал, «Господи, если хочешь, можешь исцелить меня». Иисус, простерша руку, коснулся его и сказал, «Хочу». Очистись. И Он тотчас очистился от проказа и говорит Ему Иисус: Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, такой повелел Моисей во свидетельство им. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит Ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, другому приди и приходит, слуге моему сделай то и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал, идущим за ним, «Истинно говорю вам». И в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягутся в Рамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства низвержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди. И как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Евангелие Господне. Слава тебе, Иисус Христос. Садитесь, пожалуйста. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа да умножится. Сначала размышления нам нужно разобраться, кто есть, кто здесь, кто куда пришел. И есть некоторые вещи, которые людям, которые недавно в церкви или только первый раз сегодня пришли, я думаю, сегодня есть такие они звучат как что-то непонятное, что-то музыкальное, не имеющее прямого такого смысла. Во-первых, прокаженный. Иисус идет с горы, где была Нагорная проповедь, и встречает прокаженного. Проказа – это кожная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. И поэтому прокаженные – были в запрете, они были не совсем, как бы, даже их воспринимали как братьев и сестер, они были как другие, им запрещено подходить вообще к людям, они должны идти и кричать, я прокаженный, или как там больной, еще что, должна быть дистанция. А Иисус встречается с ним, он подходит, и Иисус касается его. Далее мы встречаем такого персонажа, как сотник, Сотник – это командир сотни, это командир римских воинов. Соответственно, скорее всего, не точно, но скорее всего, это человек из языческого мира, человек не иудей. И тоже для иудеев и тех, кто идет с Иисусом, это не та личность, которую они хотели бы видеть возле Иисуса. И далее следующее, что может быть непонятно, когда сотник говорит, вот я человек подзаконный, но имею себя в подчинении. Говорю одному приди идет, другому пойди идет, приди и приходит, слуге Моему сделай и делает. Это все к тому, что когда Иисус сказал, что я приду в дом твой, сотник говорит, что он не этого и он намного-намного ниже, и нет вот этого достоинства, чтобы такой, такая высокая личность зашла к нему под кровь, несмотря на то, что в миру он целый сотник. И следующее, что может быть непонятно, это когда Иисус говорит такие слова... Говорю, «Говорю вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном». Для людей, которые это слышат, для иудеев, здесь все понятно и прозрачно, для нас в 21 веке может быть уже что-то не очень. Что значит «возлягут с Авраамом», что такое с Востока и Запада? Здесь Иисус говорит, если на наш язык примерно перевести, что в Царстве и Небесном вечную жизнь, жизнь с Богом, жизнь без боли, без проклятия, действительно счастливую жизнь обретут не те, кто имеет какой-то статус и родился где-то, имеет а, какие-то человеческие признаки, но те, кто верует во Христа. Возлягутся в Авраамом, это имеется в виду, именно будут в с Богом в вечной жизни, как он говорит, в царстве небесном. С востока и запада, это значит, что не только из Иерусалима, не только те, кто живут как можно ближе к храму, не только те, кто в храме служит, но с востока и запада, со всей планеты, из всех народов, вне зависимости от национальности. И он это говорит... Указывая на то, что самое важное, самое главное для, царствия, для наследования этого Царствия Небесного, небесного это не, не то, чтобы быть иудеем, или татарином, или русским, или еще кем-то, и даже не главное иметь какое-то юридическое членство в каком-то обществе, в том числе и в наших ветеранских церквях. Ничто не ни это не помогает, но нужна только вера. Только вера и все. И здесь он указывает на сотника, который из языческого мира, который на самом деле представляет вражеское войско, которое оккупировало Израиль, указывает, что там очень много веры. И ставит это в пример своим ученикам, и ставит это в пример нам. Но посмотрим на первого подошедшего. Мы читаем, что подошел к Нему прокаженный. Сам факт, то, что к Нему подошел прокаженный, в глазах окружающих, я думаю, эти глаза были большие очень. Ну, то есть это вообще нельзя, это невозможно. А происходит еще большее. Иисус касается. Читаем, простерший руку, коснулся Его и сказал, хочу. Очистить. Проказа страшная болезнь, которую тогда, конечно, некому было лечить. Но вот этот прокаженный, очень хороший пример, такой иллюстрация нашей человеческой души. Есть очень много общего между этой кожной болезнью тогда и нашей душой сейчас. Первое, что... Бросается в глаза это невозможность самостоятельного исцеления. Он ничего не может сделать. Человек просто становится таким, и у него новые правила в жизни, и новые отношение к нему к других людей. И как бы он ни хотел сам, он не исцелится. Что бы он ни делал, какие бы прекрасные дела он не делал, как бы он ни служил другим людям, это не даст ему исцеления. И это очень хорошо показывает нашу душу. Наша душа гораздо хуже, чем в проказе. Наша суть повреждена первородным грехом. А потом еще многими нашими поступками разрушается, разрушается и разрушается. И она покрыта струпьями. Она в глазах Бога гораздо хуже, чем в наших глазах человек, покрытый струпьями, чем человек гниющий, для нас к нему прикоснуться немыслимо, так вот наша душа, пораженная грехом, рядом с Богом, в лице Бога, именно такое, ужасное то, что не должно вообще быть. И как прокаженный исцеляется прикосновением Христа, личной встречей, не делами своими, но через Христа, так и душа наша, исцеляется так и только так. Никакими другими путями, никакими камланиями, хождениями, какие-то святые места и даже недобрыми делами, которым мы призваны, которые мы призваны совершать, но не ими, но прикосновением Бога. И у нас есть яркие такие, Признаки, которые может увидеть каждый в себе, что душа наша действительно повреждена. Я знаю, я тоже когда-то был человеком, который первый раз зашел в церковь и услышал эти странные слова, что «я грешен». И у меня было возмущение, с чего вы взяли? Вы свечку держали, что ли? Где вы? Почему такое обвинение? Но это весть Христова, весть библейская, что в нас действительно есть первородный грех – это не приговор, это диагноз. И когда мы получаем этот диагноз, мы получаем возможность исцеления. Когда, мы, когда нам закон говорит, и мы смотрим на него, и действительно сравниваем с собой, 10 заповедей, мы видим тогда, что действительно поражена, действительно диагноз поставлен не зря и не случайно. Да, внешне я могу быть хорошим человеком, но я-то знаю, что... Я ненавижу. Я знаю, что я раздражаюсь на ближнего. Я знаю, что я не могу служить так, как этого хотел бы Бог. Я знаю, что я еще не умею прощать так, как прощает Бог. И вот последнее. Прощение ⁇ то, чего нет в мире. То, что в мире дается за плату, за деньги, за дела, за выслугу, за... Перенесенное наказание, Христос возвещает, что нет, прощение дается просто так. И этому мы можем учиться у Него, и Он дает нам сил для этого, но через это мы можем видеть, каждый день себя обличать, что действительно я не святой без Бога. Без Бога я не умею прощать, и это явно и очевидно. Не нужно никаких доказательств для того, чтобы в этом убедиться. И я, главное, что я не могу сам это исцелить, как прокаженный не может исцелиться. Для этого нужна личная встреча с Богом. Исцеление души только от Бога. И как проказу мы можем прикрыть одеждой. Если у нас где-то в одном месте пошли струпи, мы наденем одежду длинными рукавами, и люди будут думать, что мы не больны. Но проблема проказа в том, что она распространяется воздушно-капельным путем. Не нужно для этого даже касаться. Мы прикроем, но мы на самом деле остаемся больными. В наших делах это проявляется так, что нас заставили законом, может быть гражданским законом, например, не убивать, не торговать наркотиками, еще что-то. И мы делаем это из закона. Мы прикрыли какую-то брешь в своей душе, и внешне, в нашем поведении этого не видно, но мы не стали от этого исцеленными. Нет. Прикрытые раны – это неисцеленные раны. Прикрытый перелом – это неисцеленный перелом. И прикрытое непрощение – это еще не есть прощение. Именно великое чудо встречи с Богом, именно они, эти встречи, мы сейчас о них поговорим, они нас исцеляют, они дают не просто прикрытие этого, но исправление и исцеление. Но вопрос к словам сотника, он говорит великие слова, которые повторяются на самом деле. Наверное, всеми священниками перед алтарем в тихой молитве «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, я недостоин. Вот здесь закопан человеческий обман, попытка увести людей от Бога. Такая идея, что я должен быть достоин для того, чтобы прийти в церковь, я должен быть достоин для того, чтобы получить прощение. Вдумайтесь, а зачем тогда прощение, если я уже достоин? И в некоторых христианских церквях даже это, к сожалению, в практике и в официальном богословии, что если вы чувствуете за собой какой-то большой грех, тогда вы не можете идти к причастию. Это все равно, что сказать этому прокаженному, пока ты прокажен, ты не можешь идти за исцелением ко Христу. Вот и сначала исцелись. Стань до конца здоровым, засвидетельствуй, пускай, что здоров, а тогда иди ко Христу исцеляться. Эта нарушенная логика крадет людей у Бога. И она ставит преграду перед нами. Нет, все ровно наоборот. Закон нам показывает вот эти струпья на душе, и тогда, когда мы это видим, бежать ко Христу, бежать к этой встрече, бежать за исцелением за этим великим чудом исцеления. Как для них это было немыслимо, он просто прикоснулся, и человек исцелился. Так не бывает. И вопрос, а что он для этого сделал? Что сделал сотник для того, чтобы слуга его исцелился? Что сделал прокаженный для того, чтобы, для того, чтобы перестать быть прокаженным? И что интересно, Иисус, мы читаем, сошел с горы. А что он делал на горе? Там была Нагорная проповедь, где не судите, да не судим будете. Что ты смотришь на сучок в глазе? Брата твоего, обревна в твоем глазе не чувствуешь. Там было очень много закона и того, что мы должны делать, делать, делать. Это очень крепкий, такой страшный для нас закон, Нагорная проповедь. Вот он это говорит. Все, это Большую проповедь, и тут же встречается и исцеляет того, кто ничего этого сделать не успел вообще. Потому что не за то, что мы совершаем, дается исцеление души, но только по вере, только по воле любящего Бога. Этого достаточно, а наших дел никогда недостаточно. И как сегодня вначале говорили, да, самое великое чудо исцеления – это не исцеление от рака, проказа или чего-то еще, не обретение какой-то успешности. Это чудо обретения веры. Если рассмотреть, что происходит, это гораздо большее чудо, чем исчезновение проказа. Ведь что происходит, когда человек обретает веру и становится христианином? Он переходит из одного мира в совершенно другой мир. Вот жил человек, рос где-то учился, где-то работал, постоянно с кем-то общался и всегда находился в какой-то какой системе координат. Вот я знаю, вот я это сделаю, я буду там успешен. Вот это не сделаю, буду неуспешен, я должен выстраивать вот так и вот так свою жизнь, свои взаимоотношения. А потом он попадает в церковь, где все ценности, вся система координат, в которой он жил, не имеет смысла вообще. То есть вот сейчас среди нас люди совершенно разных профессий, разных успешностей, разного образования. У нас в приходе в совете, в приховском совете заседает бездомный и бизнесмен одновременно. То есть та система координат, в которой человек жил, не имеет смысла. Но когда человек входит в церковь, он не может сразу обрести всю систему ценностей. Он постепенно, как бы ей напитывается, постепенно в ней растет. В системе ценностей, во главе которой прощение, а не заслуга. Милость, а не закон. Но вот этот переход, он немыслим. Он просто с точки зрения человеческой немыслим. Оставить все свои достижения. Я так старался, я так пыхтел, я хотел успешности и самореализации, самому думать, что я успешен. А тут, оказывается, это не имеет никакого смысла. И поэтому обретение веры даже в таком социальном плане, социальном взгляде, со стороны просто как на человека, это уже немыслимо. А если посмотреть вглубь, что происходит, то нам даже и слов не хватит, чтобы описать. Мертвая душа становится душой живой. Душа, которая... Шла в ад, обретает дорогу в рай. Душа, которая не знала Бога, начинает общаться с Богом. Это невозможно сделать человеку. И никакие чудеса, никакая аскеза, ничто не может задать. Только, только исключительная встреча с Богом. И вот теперь, как рождает Бог в нас веру? Через что? Мы должны назвать, прежде всего, конечно, Слово Божие. Слово Божие живое, а не доказательство. Слово Божие, а не наши человеческие комментарии. И в нашей власти вполне просто физически взять и читать. Самому. Самому встречаться со Словом Божиим, которое через которое Бог дает и укрепляет веру. Еще Господь нам дал таинство крещения, через которое дает Духа Святого, которое мы не можем осмыслить, в котором как раз и происходит это новое рождение, возвращение души к жизни. И Господь дал нам таинство причастия. Возвращаясь к середине, вот именно таинство причастия – это не награда для достойного, не награда для того, кто выполнил, но это источник достоинства, это источник чистоты, источник силы святости, источник, через который Господь дает то, чего у нас нет, исцеление, И силы для того, чтобы прощать. У нас самих их нет, мы не можем их найти для прощения сил, но в этих таинствах мы обретаем. Мы обретаем прощение грехов именно в этих встречах. И к ним нужно стремиться. Мы в них встречаемся с Богом. И последнее. Вчера был интересный такой момент, печальный, в этой церкви. Может быть, кто-то может поделиться видео. Человек на выходе Взял Евангелие в руки и дал другому человеку этим Евангелием в глаз. Да такого вот прям очень сильно. Казалось бы, да, ну если просто смотреть на человека, как, который кинулся в драку просто на ровном месте, он прям подошел, это на видео видно, взял Евангелие, выбрал, там у вас еще разные лежат, взял потолще и кинулся. Понятно, что он делает это не, это не потому, что он счастлив, да, а потому что как раз раздирает злоба и непрощение внутри, непрощение себя и невозможность осознать любовь Божью, Божию, потому что он далеко от этих встреч, далеко от этих таинств. Тогда мы превращаемся в таких людей, которые готовы разорвать и себя, и других, потому что мы становимся далеко. И нужно стремиться. Но если другой аспект этой, этого момента вчерашнего, иногда люди в церкви, думая, что они христиане, думая, что они христиане, начинают просто уничтожать других вот как раз этим Евангелием Библии. Я так долго в церкви, я знаю все, я знаю это и вон то. и... Брать, по сути, Библию, вместо того, чтобы показывать прощение, бить ею. И искать не прощение для других людей, но обвинение через Евангелие. К сожалению, это случается, но когда мы в себе это находим, это уже слава Богу. Слава Богу, когда мы сами в себе это успеваем увидеть как можно раньше, и опять же вернуться к той же мысли. Я вижу, нет прощения. Значит, я слишком мало провожу времени с Богом. Слишком мало я провожу времени в молитве, в исповеди, в причастии, в Слове. Нужно больше. Значит, нужно уменьшить время свое в мире языческом и увеличить время свое в мире Божьем. Будь я дома, будь я в церкви, но искать этой встречи, понимая, что... Только там возможно исцеление, только там возможна живая вера, только там я могу научиться прощению. Потому что Иисус исцеляет и дает веру не тем, кто достоин, не тем, кто уже очищен, не тем, кто уже все превозмог, из кого уже можно писать иконы. Нет, Он дает это все именно нам, тем, которые осознали эту нужду, тем, кто пришли к Нему как прокаженные, либо пришли к Нему, прося о других, в случае с сотником, прося об исцелении других. Но прежде всего, как конечно, как прокаженные мы приходим за исцелением, зная, что Он умер за грех и покрыл его, и Он исцелит душу нашу. И мы наследуем Царствие Небесное, потому что Иисус и умер за нас и воскрес. И мир Божий, который превыше ума всякого, да соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.